0: Ils font des millions de vues sans dire un seul mot. Lui, c'est Johan, alias le jeune engagé, et lui, c'est
1: Gaëtan Gabriel, alias Gaëtan d'agir. Il parle d'écologie sur les réseaux sociaux sous le prisme de l'humour. En fait, t'arrives à parler écologie, climat, biodiversité, inaction de gouvernement, par la case humour, et c'est exactement le terme que j'utilise aussi, c'est planter cette petite graine aussi et te faire amener un sujet sur lequel les gens, ils n'ont ils pas été habitués à, à avoir. Quoi.
0: Dans cet épisode, on parle de leur parcours respectif et de la cause de leur engagement. Avec par exemple Johan, qui s'engage très tôt dès l'âge de 16 ans.
1: Et donc, je lance une pétition contre
2: contre Lu contre Nutella, pour leur demander tout simplement de, d'arrêter d'utiliser le de Palme. Et en fait, rapidement, le, la pétition a été signée par des centaines de milliers de personnes, ça m'a un peu dépassé, euh, et à un moment j'ai eu un appel de Lu, qui était là, euh, à quoi tu joues, t'as 16 ans. Euh,
0: ouais. Gaëtan, lui, voulait parler d'écologie dans son ancien boulot, mais se heurte vite à des oppositions. Puis il m'a dit, euh, ben non Gaëtan, on va quand même pas embaucher un journaliste qui parle du climat, ça fait pas assez de clics. Dans cet épisode, on aborde plein de thèmes comme l'engagement quotidien, le rôle des influenceurs, comment garder espoir ou encore embarquer le maximum de personnes dans le plus grand défi de l'humanité. Mais je vous en dis pas plus et vous invite à rejoindre ma conversation avec Gaëtan et Johan. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, l'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Et sur ce, très bonne écoute. Ravi de vous recevoir dans ce podcast, en, je sais pas le, combien de épisode c'est mais euh, en tout cas ça fait très plaisir, Johan euh, on s'est déjà vu quelques fois et Gaëtan on s'est vu qu'une seule fois
1: On s'est vu euh, une seule euh, fois une euh, grosse ça, soirée il me semble
0: une grosse soirée <rire> ah <ouais. c'est> ça. <rire> Souvent on, on, voit pas, on va des pas soirées <rire> Gaëtan on le voit tout le temps à des soirées ouais. C'est ça
1: aussi l'écologie, euh, la nouvelle écologie mmh. c'est de montrer que c'est pas seulement un truc chiant quoi
0: Exactement, voilà. bah, c'est tout le but euh, du podcast aussi, c'est de montrer qu'il y a des choses positives, euh, d'essayer d'inspirer euh, les gens et du coup, je vous ai réunis parce que des mecs qui parlent d'écologie sur les réseaux sociaux et qui ont une communauté assez significative, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, j'ai tout de suite pensé à vous deux. Euh, sachant que Johan, c'est un, un ancien, quand même. Ça, ça fait longtemps qu'il est dans le c'est game. C'est
1: plus jeune, mais c'est plus jeune, mais c'est mon daron, un peu. Ouais. Quand même.
0: C'est, c'est un peu le daron de tout le monde ici. Et, euh, et du coup, est-ce que, donc, pour euh, ceux qui euh, vous connaissent pas, euh, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter Yohan, est-ce que tu peux commencer
2: Ouais, bah, salut, moi, c'est Yohan. <rire> non, moi, j'ai commencé euh, à m'engager quand j'avais 16 ans, donc ça remonte un petit peu, j'en ai 24 aujourd'hui. Euh, moi, mon déclic, ça a été les forêts en Indonésie, euh, euh, face à la déforestation, en fait, causée par l'huile de palme. Donc, moi, j'étais un grand fan de Nutella, je mangeais de Nutella à cuillère et tout, et je découvre ces images de forêts euh, dévastées. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, je dois faire changer les choses. En fait, je peux pas rester là, continuer à avoir une consommation comme ça, euh, qui a un impact, même si c'est à l'autre bout du monde. Donc, j'ai créé des pétitions. J'étais vraiment vénère. J'étais un petit jeune vénère euh, au lycée. J'en voulais à la terre entière. Et donc, je lance une pétition contre Lu, contre Nutella, pour leur demander tout simplement de, d'arrêter d'utiliser de l'huile de palme. Euh, donc, euh, voilà. Et en fait, rapidement, le, la pétition a été signée par des centaines de milliers de personnes. Ça m'a un peu dépassé. Euh, et à un moment, j'ai eu un appel de Lu qui était là, euh, à quoi tu joues t'as 16 ans, euh, à 16 ans à 16 ans OK et m'ont dit euh, va, va jouer dehors euh, occupe-toi de tu comprends rien nous on a du de palme durable le greenwashing typique de plein de marques aujourd'hui et c'est là que j'ai réalisé en fait que même jeune je pouvais avoir un impact et je pouvais aussi m'impliquer sur les sujets de société et notamment l'écologie et c'est là que j'ai créé le jeune engagé donc au début c'était euh, des articles j'essayais de vulgariser des sujets un peu complexes et après, pendant le confinement, comme beaucoup, on a passé beaucoup de temps sur Insta, sur TikTok. Et donc, je me suis dit, ben, dans un climat un peu anxiogène, comment parler d'écologie Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur le ton humoristique. Et ça a bien pris parce que voilà, on pouvait continuer à parler de, de, d'écologie, mais d'un ton plus léger, tout en gardant le fond, parce que je veux qu'il y ait un fond sur du sujet. Mais voilà, avec euh, humour. Et maintenant, c'est ça sur euh, sur Insta.
1: Mais du coup, maintenant, lui, ils ont fait quoi? Ils ont, raison, ils ont dit, <rire>
2: <rire> donc, Ouais, bah, ils ont rien fait. <rire> non, mais ce qui est, ce qui est cool, c'est que ça a eu un impact pour plein d'autres entreprises autour. Euh, je me rappelle quand Pata Milka a sorti, donc Milka a sorti une pâte à tartiner. Au tout début, il y avait de l'huile de palme. Ils se sont vite rétractés et ils ont mis sans huile de palme. Il y a plein de marques qui ont mis sans huile de palme. Ça a eu un c'est... effet dans la baisse de, de, de l'utilisation de, de l'huile de palme dans le, la consommation euh, en France. que c'est ta pétition qui a bah Ça a là-dessus. participé, je ne okay. bah, suis pas tout okay. seul à avoir... Il euh, mmh. y a eu un mouvement après derrière, mais ça a participé. ça J'étais assez content, mais non, ces grandes marques continuent à utiliser de, de l'huile de palme et de l'huile de palme qui participe à la déforestation parce qu'il n'y a pas de bonne huile de palme. On utilise trop de cette huile partout dans le monde, donc euh, ça fait des dégâts. Mais voilà, et puis moi, ça m'a montré comment on pouvait s'engager et ça a été hyper formateur pour plein d'autres combats que j'ai voulu mener après, quoi.
0: Mais c'est, c'est dingue de dire qu'à 16 ans, tu te sois autant engagé et que ta pétition, tu as fait un truc en particulier pour qu'elle prenne ou...
2: bah, Pas trop, en fait. Et moi, je ne connaissais pas du tout le monde militant. Euh, j'avais des parents qui étaient engagés. Euh, bah, engagés voilà, ils s'intéressaient aux questions d'actualité, etc. Euh, des bons gauchos, mais pas, euh, pas plus que ça, en fait. Pas du tout militant. Et euh, c'est moi qui ai découvert les pétitions sur Change.org et je me suis dit ah, « bah, peut-être que je peux en créer une ». Et euh, non, elle elle a pris, en fait, elle a été vachement partagée. Ça fait un effet boule de neige. Euh, ChangePorg l'a mis en avant aussi parce qu'il trouvait que le sujet était intéressant. Et en fait, euh, ouais, ça fait vraiment effet boule de neige. En quelques jours, en fait, elle a pris, ça a explosé.
0: Et et juste quand Lu t'appelle Comment tu fais pour te préparer à ça Enfin, Comment tu réagis Comment tu réponds
2: ben je, L'appel était, avait été planifié. Il m'a dit qu'il m'appelait tel jour. Et moi, j'étais hyper préparé sur les questions. J'avais hyper bossé mon sujet. Je voulais pas qu'on dise oh, « c'est un jeune de 16 ans, il était vénère ». Il a fait ses pétitions et il connaît rien au sujet. Donc j'avais travaillé avec des associations, même des associations sur le terrain. Ah, c'est euh, bon. Je m'étais, ouais, je m'étais renseigné. J'avais ah, euh,
1: 16 ans, euh, 16 ans. Ouais, 16 ans. <rire> je, je me finissais Super Mario Boss quoi sur le Game Boy, quoi.
2: Ouais, mais même moi, je crois, je me suis surpris parce que j'étais pas, euh, comme je disais, j'étais pas militant, etc. Mais vraiment, ce sujet-là m'a touché plus qu'un autre sujet. Je pense que ouais, c'est ce déclic. Hein. Il y en a qui ont des déclics, il y en a qui n'en ont pas. Mais moi, c'était vraiment ça. Je me suis dit je vais faire quelque chose. Ces orang-outans, ils m'avaient brisé le cœur de les voir par terre, sans arbres. Euh, et donc, je m'étais préparé. J'avais notamment contacté l'association Calawet qui euh, milite vachement là-bas, pour, qui a décidé maintenant de racheter des terres euh, pour que l'huile de palme ne, les industries d'huile de palme ne les rachètent pas avant pour déforester. Et maintenant, ils ont des énormes réserves où ils laissent les populations locales sur place, etc. Donc, un travail en, en or. Et euh, donc, voilà, moi, j'étais paré. Ils, ils ont commencé avec leurs questions sur l'huile de palme durable mais On fait... Nous, il y a zéro déforestation et je savais que c'était pas vrai grâce à ces associations qui, qui concrètement et j'avais des études de Greenpeace etc qui montraient. Donc voilà, j'avais mes petits papiers et, et ils ont vu que j'étais béton sur le sujet. Ils ont fait bon bah ok et au bout d'une heure, ça a duré une heure quand même. Ils étaient trois au téléphone. Il y avait le responsable, c'était un peu euh, argument d'autorité. Ils ont voulu me déstabiliser. Ils étaient et euh, je, j'ai maintenu mon, mon truc et après ils ont fait silence radio euh, à partir de ce moment-là quoi.
1: Et toi, du coup, Gaëtan, à 16 ans, tu faisais quoi ah, Moi, je finissais Zelda sur la suite, sur Game Boy, je crois. Mais euh, non, moi, je j'ai, j'ai, j'ai pas eu de déclic euh, comme toi, en fait. Après, moi, j'ai eu pas mal de... J'étais sensibilisé aussi à, à l'environnement et aux problèmes écologiques quand j'étais gamin. Mais à travers un peu la pop culture, j'étais fan d'un dessin animé qui s'appelait Captain Planet. Ok, je connaissais et, pas. Euh, à chaque fois que j'en parlais à quelqu'un. Personne connaît. <rire> mais mais c'est c'est allez fou. voir sur YouTube. Et, et leur mission, a...
0: c'était de sensibiliser. Et leur euh...
1: mission, c'était. que tu regardes le premier épisode des Captain Planet, leur première euh, donc le premier épisode, c'était on va aller euh, casser la tête euh, à ceux qui polluent et qui qui extraient qui extraient du pétrole euh, dans les terres. Mais et c'était qui... à la télé. Ouais, ouais, c'était à la télé. Sur Canal J, je crois. Mais c'est énorme. Ouais, ouais, c'était ouf. Et Captain Planet, très grosse okay. référence. Ok, non, mais tu sais,
0: on parle souvent des nouveaux récits et que ça passe par la pop culture, etc. Et ça, ouais. c'est un exemple, mais visiblement qui a pas trop marché. Mais <rire> toi, ça toi, ça t'a marqué.
1: Ouais, ça m'a marqué, ouais. C'est et énorme. en fait, quand je tente d'expliquer pourquoi je, je, j'ai fait ma transition écolo, euh, je pense que ça, ça en fait partie inconsciemment, tu vois Parce que j'étais un peu bercé par ça, du coup. Mais, euh, mais après, moi, j'ai pas eu de, de déclic comme toi. Moi, ça, ça s'est fait un peu sur la sur la durée par rapport à ce que je faisais moi avant comme taf, avant de, de créer mon compte et de, de vulgariser et de parler de, de climat. J'étais CM pendant une dizaine d'années et je travaillais sur, sur des émissions de télé. Donc j'étais en lien pas mal avec des journalistes, avec des gens qui étaient en plateau parce que c'était à la télé, avec des scientifiques aussi et tout ça. La question n'était pas encore euh, d'actualité, même si c'était un gros problème. Et le dernier média en date dans lequel je travaillais, c'était une question pour moi qui m'apportait de plus en plus et comme j'étais CM, j'avais besoin de contenu j'avais besoin de matière mais aussi de crédibilité parce que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas scientifique mais je voulais en parler sur les réseaux, sur le média dans lequel je travaille. Et quand j'ai été voir le, le rédac chef je lui ai dit, ah mec, ce serait cool d'avoir un ou deux journalistes spécialisés sur la question pour moi avoir de la matière et pouvoir le transmettre et le diffuser, et le, le communiquer sur, sur nos réseaux ça serait bien d'avoir un journaliste qui parle de, de ça. Puis il m'a dit, euh, ben non, Gaëtan, on va quand même pas embaucher un journaliste qui parle climat. Ça fait pas assez de clics. Et il est reparti tranquillement boire son café.
0: Et ça, c'était en quelle année
1: Ça, c'était... bien un an et demi. Ah ouais, <rire> ouais okay. Genre, ouais. Ouais, le GIEC, euh, tout le monde connaissait. Euh, <rire> ça cramait ouais, un peu partout. Sens, euh... Euh... Non, non. C'est... Mais moi, le truc vraiment qui m'a choqué, c'était ça fait pas assez de clics. En tant que média N'importe lequel, peut-être sauf le JDD, ils ont aussi cette responsabilité de, de, de devoir en parler, de devoir communiquer dessus, pour informer, parce que le souvent on me pose la question qu'est-ce que les gens doivent faire pour le climat ou l'écologie, c'est s'informer. Et d'avoir travaillé dans un média et on me dit que ça ne fait pas assez de clics, pff, lourd. Et c'est là que je me suis dit « ok, ok mec, ben je vais le faire ». Donc j'ai lancé mon compte, euh, ça, ça a bien pris dès le départ, euh, j'étais voir Papa Johan euh, à peu ce qu'il faisait, <rire> du coup j'ai découvert plein, en fait, et je savais pas, moi, que sur Instagram il y avait des gens, des meufs et des gars qui parlaient de ça, parce qu'en fait, l'algorithme d'Instagram aussi fait qu'il y a aussi un entre-soi, et du coup en fait, quand t'es pas abonné, quand t'as pas tapé climat dans la barre de recherche ou et, etc., en fait, Instagram te file pas ce genre de contenu. Et donc, ça fait du bien aussi de ne pas être tout seul et de ne pas, euh, ouais, de, de pas être tout seul à, dans mon coin. Et ça, c'est hyper important aussi de, de, de voir qu'il y a des gens qui sont impliqués. Donc, ça m'a donné un peu la force aussi de, de vouloir continuer. La force aussi, c'est que ça a aussi bien fonctionné. Et, euh, et voilà, en fait, et ma transition, moi, je l'ai fait un peu professionnellement parce que j'ai quitté mon taf. Parce que je suis parti, je ne pouvais, pouvais plus rester aussi dans un, dans un environnement dans lequel... Euh, tout le monde s'embêtait les reins quoi. Mais t'avais
2: déjà lancé ton compte quand t'as quitté
1: Ouais, j'avais parce qu'il y a toujours cette, cette période où euh, tu annonces que tu vas partir oui. et puis en fait finalement euh, il se passe un peu de temps. Du coup, j'avais oui. testé quand même de, de faire mon compte. C'est passé euh, 3-4 mois quand même. Donc j'ai fait ma transition professionnelle, j'ai fait ma transition écolo par là aussi. Parce qu'en en fait, aussi avant de lancer mon compte, moi, perso, j'ai arrêté de, de prendre l'avion. Alors que l'avion, je le prenais une fois tous les deux mois pour aller au bout du monde et tout. J'avais pas. J'avais pas la connaissance parce que en fait, je voulais pas savoir parce que j'allais pas chercher l'info. Mmh. Maintenant que je le sais, pour moi c'est une évidence mmh. de, de, de dire ça suffit les conneries. Je suis devenu aussi vegan. Euh, j'ai, enfin, tous ces trucs-là, je suis devenu vegan, je suis devenu. Euh, combien
0: de temps tout ça Là, vegan, que t'arrête, la
1: t'arrête, vegan t'arrête. ça fait peut-être trois ans. Okay. que je suis vegan que je suis vegan, euh, et j'ai arrêté d'acheter des fringues j'ai euh, acheté des, des acheter des fringues quoi, je suis en fripe, ou, ou je garde les mêmes quoi. Enfin, mm-hmm. dont j'en ai assez de ça. Donc ça Dans suffit. Donc
2: cette là. veste mythique, bah, dont cette veste, euh, veste.
1: mythique, mmh. c'est et, euh, que j'ai payé 30 balles de fripe <rire> à Paris quand j'habite encore à Paris. Il avait Paris, la
0: même Captain Planet ou pas non. non, non non, il avait pas, <rire> il, il
1: avait pas. Mais euh, donc voilà comment ça s'est passé un peu pour moi.
0: Ok, c'est pas intéressant. Mais euh, t'as dit un truc sur les réseaux sociaux, c'est que ça te met souvent dans une bulle. Est-ce que vous avez le sentiment euh, de vivre dans des bulles, justement, des bulles d'écolo, Parce que d'un point de vue extérieur, il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment, c'est que l'écologie, ça, les pa- ça leur parle pas, et ils ont l'impression que c'est un truc soit de bobos parisiens ou de mecs qui sont vraiment euh, euh, dans, je sais pas, euh, dans, dans leur coin. Et comment vous vivez euh, ça
2: je pense qu'il y a toujours un, une sorte de bulle, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours cette bulle. mais moi, je sais pas pour toi, mais c'est de pouvoir faire ces vidéos quand les reels sont apparus et que les TikToks sont apparus. Ce qui était bien, c'est que ça dépasse, en fait, tes abonnés. Et ça, voilà, ça, ça va dans le, le fil d'actualité de beaucoup de personnes. Et c'est là, en fait, que moi, j'ai pu toucher des personnes qui étaient pas sensibles à ces questions-là. Et quand ta vidéo, elle fait des millions de vues, tu te dis, bah, voilà, c'est des personnes qui vont, et c'est justement pour ça que je reprenais les codes d'Instagram, réutilisais la musique qui était en trend réutiliser voilà, tous les codes qui existent sur Instagram pour que les personnes qui écoutent du, qui regardent du contenu euh, lambda, lifestyle, etc., paf, ils tombent sur ma vidéo, ils pensent regarder une vidéo comme ils, euh, ils en regardent. Bah, non, en fait, il y a un sujet écologique caché euh, euh, dedans. Et c'est, je pense, ça qui a permis... Euh, et je le vois aussi quand une vidéo est vachement repartagée, mais aussi quand euh, je me fais vachement insulter dans les commentaires, par exemple. Là, je vois qu'il y, voilà, y a des personnes qui sont heur- un peu heurtées par le message, qui se disent euh, « Comment ça, ils parlent de viande C'est quoi le problème euh, Laisse-moi manger euh, de la viande ?» Alors que je veux pas être culpabilisant, mais ils apprennent un sujet qu'ils voilà ils ne connaissaient pas et ça ça fait beaucoup réagir et des fois je me dis bon bah là je suis sorti de cette bulle justement mm-hmm. je touche des personnes qui n'étaient pas sensibles à ces questions là euh, j'essaye pas de les convaincre non plus mais je me dis bah voilà il y a la petite graine qui a, qui qui va peut-être germer ou pas et
0: et toi ça t'arrive aussi enfin évidemment toi tu dépasses des euh, gens qui sont en dehors de ton cercle sur euh, mmh. les réseaux sociaux et comment ça se passe quand tu dépasses est-ce que pareil euh, ça peut arriver qu'ils
1: soient moi je vais très dire très pareil t'as... donc euh, t'es relou <rire> mais, euh, <rire> non, mais, j'ai, j'ai, j'allais dire un peu pareil et euh, moi j'ai eu la chance aussi d'avoir été CM pendant 10 ans du coup euh, les codes Instagram et tout je les connaissais aussi et, tout, et ça m'aide de ouf aussi pour euh, et du coup je l'utilise maintenant à bon escient et pas pour, euh, pour annoncer des conneries de, fin, ou d'autres influences jeunes et justement Via l'humour, et je pense que c'est un peu comme toi aussi. Mmh. En fait, tu arrives à parler écologie, climat, biodiversité, inaction de gouvernement, par la case humour, et c'est exactement le terme que j'utilise aussi, c'est planter cette petite graine aussi et de, et de faire amener un sujet sur lequel les gens, ils n'ont ils pas été habitués à, à avoir. Quoi. L'avantage du reel, c'est que tu peux te toucher autre que ta communauté, donc ça, c'est génial. Et en ce moment, moi, je me pose une grosse question c'est comment, à part l'humour, euh, j'ai, parce que ça reste quand même un entre-soi mmh. l'algo te fait en sorte que tu vas voir les mêmes personnes l'algo mmh. va faire en sorte que tu vas suivre les mêmes sujets et, euh, et justement moi la, ouais, les questions que je me pose c'est comment parler climat à un climato-sceptique à, à quelqu'un qui est dans le déni à quelqu'un qui, qui n'a jamais entendu parler et j'ai pas la réponse et vous bien
0: sur TikTok tous les deux
2: J'y suis, mais je peux, je, ça fait des mois que je poste pas, je, je suis pas fan de. Moi
1: j'y suis, mais c'est vraiment une présence. Je, franchement, je reposte, je prends mes vidéos Instagram, c'est je les remets ça fonctionne pas. Le, mmh. le, Parler climat sur TikTok, c'est pas un ouais. truc qui est fifou quoi.
2: J'ai pas trouvé non plus l'angle pour aborder avec l'algo TikTok, etc. C'est un autre univers en fait, mmh. complètement différent. Et moi là, avec mes études et tout, je pouvais pas faire en plus un autre réseau social, social que, qu'Insta. Mais euh, donc là, ouais, c'était plus. Et sur Insta, il y a plus cette communauté aussi que ouais. tu as et qui peut être intéressante, euh, voilà, en story, etc. Avoir des débats, avoir des messages que tu retrouves pas forcément sur TikTok. TikTok, c'est pour. À... Mais voilà, moi, je, quand, je, je sais pas comment parler d'écologie encore sur TikTok. C'est un, pour c'est le stère. coup, je,
0: ce que je trouve intéressant sur TikTok, c'est que à chaque fois que tu postes une nouvelle vidéo, c'est comme si tu partais de zéro et donc ouais. forcément, tu touches de nouvelles personnes. Et donc, ouais. en fait, tu sors de ce de cette euh, communauté que t'as sur Insta et qui te permet de toucher euh, plus de monde
1: mais après c'est, euh, comme tu dis c'est des codes qui sont complètement différents ouais. et, euh, et c'est du temps aussi ouais. du coup pour parler d'un même sujet il faudra faire une deuxième vidéo avec des codes différents et, euh, et, et c'est beaucoup plus, la, la communauté est beaucoup plus volatile aussi sur TikTok mmh. que mmh. sur Instagram Clairement. Clairement. Et, et je pense qu'on passe pas mal de temps déjà sur c'est nos, nos ça, réseaux vous... et,
2: <rire> et à titre <rire> je me suis fait ban en plus sur TikTok à un moment parce que j'avais fait une vidéo sur les Ouïghours qui avait okay. bien marché. Mais non. Et euh, bah, comme c'est un réseau social ah. chinois, ils ont... Et ils, ils ont dit, ça respecte pas. les. il y a les... un problème avec les Ouïghours en ce moment ah, Apparemment, <rire> euh, je sais pas pourquoi. Je...
1: Pas sur TikTok. <rire> sur TikTok, il n'y a pas de problème. pas de problème, problème pour le... les Ouïghours <rire> ou sur TikTok.
2: Donc voilà, déjà, le bon même euh, Meta, c'est pas les les, plus, les gens les plus sympas, mais euh, voilà, il y a TikTok, il y a aussi encore plus cette... Euh barrière de, de sujets en fait et on peut pas parler de tout et ça c'était pas très sympa
0: comment euh, tous les deux vous vivez euh, votre rapport à l'écologie c'est-à-dire euh, comment vous sentez vous sentez euh, euh, anxieux vous sentez énervé comment vous sentez euh, mmh. par rapport à ça euh,
1: euh, moi hyper éco anxieux par rapport à... en fait d'avoir été baigné dans l'info avant de créer mon compte j'étais hyper éco anxieux mais comment on va mais comment on va faire comment on va faire tous les jours je lisais des infos à la con tous les jours, je lisais des infos mais, euh, mais terribles et en même temps les médias relayaient pas, relayaient infos mais mal. Il n'y avait jamais ce lien à cause du réchauffement climatique. Il y a une inondation, il y a des ouragans, il y, des... y a pas des séismes mais euh, des Enfin, pro... mm. peu importe les problèmes. C'était pas relayé par, euh... c'était pas lié avec le réchauffement climatique. Pour parler euh, de, y... Ça confondait encore que météo et climat. Mm. Et moi je m'en renseignais là-dessus et je me dis mais enfin, tu vois. Et du coup moi, faire les vidéos et mettre de l'humour là-dessus, ça, ça m'aide vraiment à... Et aussi de ne pas se sentir seul, parce que ça aide. C'est ma réponse, moi, à mon éco-anxiété. Mais je deviens... Je suis toujours un peu éco-anxieux, tu vois. Mais en fait, là, je suis plutôt éco-colérique. Par rapport à ben, par rapport à toute l'inaction je ne comprends pas que les gens bougent. Pourquoi ça ne bouge pas assez Je me pose encore toutes ces questions, tu vois, où j'ai pas ces réponses. Et je pense que ce n'est pas à moi de les avoir, les, les réponses. C'est aussi aux gens à les avoir et, et à s'informer pour et du coup je suis un peu voilà, je suis un peu là et mais c'est pas toujours facile parce que bon, dans mon travail de de veille parce qu'il y a la veille aussi qu'on fait sur Insta par rapport au train des compagnies donc ça c'est un peu cool et tout, tu vois des trucs sympas, des petits chats, tu vois. Mais à côté de ça, il y a aussi un travail de veille, tu lis toute la misère du monde. Moi parfois il est midi, je suis là, je regarde ma meuf, je fais ouah, j'ai promené mon chien là parce que j'y paye pas. mais vraiment, enfin mm-hmm. Et du coup, moi, faire ce genre de vidéo, c'est vraiment un exutoire. De, de, j'en ai vraiment... Enfin, j'en ai besoin, quoi. Vraiment.
2: Et toi il... Je crois que c'est un peu similaire. L'humour m'a beaucoup aidé à aborder la question de l'écologie. J'étais très conxieux euh, Voilà. Je, 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 des fois, j'arrivais pas à... Je savais pas comment aborder cette question-là parce que justement elle me stressait trop et justement comme je disais à 16 ans j'étais énervé contre tout le monde parce que y a rien qui bougeait personne changeait etc et je pense que l'humour j'ai réussi à trouver ma place entre guillemets dans cet engagement parce que aussi je regardais des personnes comme Camille Etienne qui m'inspiraient trop etais vois c'est incroyable la manière dont elle parle elle arrive à fédérer etc puis après je me suis rendu compte oui mais c'est pas je veux dire mais moi je veux faire comme elle et en fait non c'était pas moi Et... Quand déjà j'ai trouvé ma place dans ce mouvement écolo et je me dis voilà moi je avec humour j'arrive à parler de ces sujets-là je me suis senti utile je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, euh, à baisser mon éco-anxiété et aussi avec les rencontres qu'on fait et toutes les mmh, rencontres ouf. qu'on fait comme comme ici c'est de voir qu'on n'est pas tout seul on porte pas le, la, la responsabilité du dérèglement climatique sur nos épaules il y a plein de personnes qui se bougent donc ça c'est, c'est, c'est de montrer voilà on est suivi quand même pas, pas mal de personnes qui sont sensibles à ces questions-là il y a encore beaucoup de travail bien évidemment mais moi, c'est ouais, souvent des montagnes russes, hein, parce que voilà, quand il y a vraiment plein de sujets où euh, ce gouvernement qui est un peu à côté de la plaque sur ces questions-là, c'est quand même difficile de... Ouais, des fois, on dirait qu'il les enchaîne, et non, c'est une blague. Genre, on est vraiment mais, dans un film... Mais avant, euh... c'était une
1: blague par jour. Là, on est à 20 blagues par c'est jour. C'est ça,
2: et c'était un peu euh, ce que disaient les journalistes sous l'ère Trump aux États-Unis. Il euh, y a tellement de, de trucs à la con qui, 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 qui fait Donald Trump que c'est du pain béni pour nous genre mmh. pour traiter les les sujets et nous c'est pareil en fait avec c'est l'écologie des fois moi il y a cinq sujets je, suis, je choisis Quel, euh, c'est, c'est c'est assez fou mais donc ça il y a des il y a des moments où ça me déprime grave et je me dis mais on, voilà on sait pas avec des vidéos dans la chambre que je vais faire bouger les choses assez rapidement pour que voilà le gouvernement ne fait fait rien quoi euh, mais bon, voilà, donc c'est des montagnes russes, mais en même temps, je reste, je suis quelqu'un d'optimiste, je pense mmh. que c'est ce qui, ça se voit aussi dans mes vidéos, je dis qu'il y a encore la possibilité de changer, le GIEC le dit aussi, il va falloir se bouger un peu plus rapidement, mais tant que je vois qu'il y a la possibilité de changer, euh, puis bah, je continuerai.
0: Mais tu as dit un truc intéressant, c'est que tu as trouvé ta place dans, ce, dans mmh. cette écologie, et ouais. ça je trouve que c'est vachement important parce que... En fait, peu importe le métier que tu fais, peu importe l'activité que tu as, ben en fait, chacun peut trouver sa place et on n'est pas tous Clairement. obligés d'être Camille Etienne. On oui. n'est et ouf, pas tous obligés de faire des vidéos
1: sur les réseaux c'est sociaux. Ça. C'est hyper complémentaire. Tu parles mmh. de Camille Etienne. En fait, il y a Camille Etienne, il y a Cyril Lyon, il y a Paloma Maurice. Mmh. En fait, il y a plein de personnalités comme ça qui, euh, qui prennent à bras le corps le problème écologique et qui le font à leur manière et, ils le font et elles le font très bien. Nous, on fait des vidéos sur, euh, sur, les, sur les réseaux et tout ça, c'est hyper complémentaire. Moi, j'avais. Un problème aussi au début, c'était la légitimité. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas spécialiste de la question. Euh, je n'ai pas bloqué euh, 20 routes dans ma vie avec euh, dernière rénovation, tu vois. Mais en fait, quand tu veux parler écologie, je, 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 maintenant, j'en suis, j'en suis persuadé parce que je, je n'ai plus ce syndrome de l'imposteur. En fait, le, climat, les, le, le problème climatique, c'est un problème qui touche tout le monde. Ça va te toucher toi, tout, mmh. toi, tout le monde. En fait, en parler, vouloir des réponses de ton gouvernement, vouloir que ça bouge, et ben c'est ça qui te rend légitime. Donc Pour moi, je suis carrément bien dans mes pompes en fait, à se dire qu'on est complémentaire et on est légitime si on veut en parler.
0: Clairement. Clairement. Euh, et euh, comment, comment vous voyez l'avenir
1: Bon, mmh. je suis en AVC. Voilà. <rire>
2: <rire> là, comme je disais, moi, c'est un peu les, les montagnes russes parce qu'il y a des fois où je me dis euh, « Mais c'est vraiment la merde, on ne va pas s'en sortir, là. Si on continue comme ça... Euh, » Voilà, Quand tu vois les projets de Total Energy, je, tu te dis « Mais non, quel monde y vive je... C'est pas possible. » que... Je sais pas, peut-être qu'il se dit il y a une solution. Il a un truc qu'il ne nous a pas dit, en fait. Mais en même temps, en voyant tous ceux qui se bougent, je me dis que c'est encore possible et c'est ça qui me fait tenir. Donc, J'essaye de rester optimiste et je me dis qu'on va peut-être prendre le on va prendre un virage écologique, peut-être vraiment très très proche du mur et on va laisser un peu de carrosserie et de et le rétro parce qu'on le voit aujourd'hui on parle de dans 20 ans comment ça sera dans 30 ans mais aujourd'hui des personnes vivent le dérèglement climatique, on l'a vu tout cet été, c'était le bordel, c'est et ça va s'intensifier, ça va Donc il faut l'avenir c'est aussi maintenant et c'est plus on on met du temps plus, plus de personnes vont souffrir euh, de plus en plus de personnes vont souffrir sur, sur cette planète quoi. et puis surtout Donc...
1: avant c'était un problème où on voyait les gens qui étaient loin, c'était un problème qui était lointain mm-hmm. maintenant aujourd'hui euh, on sait que l'Europe c'est euh, le continent qui se réchauffe le plus ouais, par exemple Mais
2: les canicules, les campagnes, canicules,
1: euh... les, euh, les inondations en fait ça, ça ouais. touche tout maintenant quoi. les gens ils commencent à ouvrir les yeux parce que ouais. c'est leur problème ouais, oui. c'est ça le problème en fait <rire> En fait, il y a un manque d'empathie complet aussi, parce que c'est loin, parce que ça ne touche pas. Et j'ai l'impression aujourd'hui que ça, ça bouge un petit peu, ça bouge un peu plus. Moi, je reçois énormément de messages en MP, je pense que ça doit être pareil aussi, et qui, me, qui me racontent leur, leur, leur life, quoi, et qui me disent « j'ai changé ça, ça, ça ». Ça, c'est les messages qui me font le plus plaisir, sans déconner, et je pense que toi aussi, tu dois avoir ce genre de messages, et euh, ça, ça donne de la motivation à continuer, ça, ça donne de la force pour l'avenir, et ça donne de de l'enthousiasme aussi parce qu'on en a besoin aussi dans l'écologie c'est pas un truc chiant quoi c'est aussi c'est aussi une... c'est, ça va être une aventure humaine ça va être quelque chose où euh, il faudra s'impliquer différemment faire les choses différemment parce que tu peux pas régler le problème tu peux pas régler c'est pas c'est pas de moi mais tu peux pas régler ce que le système a créé comme problème avec le même système
0: toi tu peux dire ça sans dire que ce n'est pas toi mais c'est euh... pas de moi <rire> non non mais euh... oui,
1: non. mais euh c'était de moi <rire> mais euh, et en fait c'est, c'est ça le truc c'est de trouver des alternatives et il y a plein et je vois de plus en plus de personnes qui ont des alternatives qui essayent de bâtir d'autres trucs sur d'autres modèles et mmh. qui fonctionnent donc ouais moi j'ai plein d'espoir pour l'avenir vraiment
0: mais toi par exemple euh, sur le sujet de l'éco-anxiété en fait je pense que tous les deux, on n'a pas, on a un quotidien qui est vachement différent. C'est-à-dire que toi, t'es plongé sans cesse dans les nouvelles négatives justement ouais, liées au réchauffement ouf, climatique, ouais. et moi, c'est vraiment tout l'inverse. Euh, parce que, enfin, moi, enfin, mon métier, c'est vraiment de rencontrer euh, tout le temps euh, des, euh, des des gens qui ont des des solutions, c'est euh, rencontrer euh, des ONG. Enfin, vraiment, c'est porter solution, solution. Et c'est pour ça que j'en parle sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ça vient vraiment de mon quotidien. Enfin, euh, même euh, tout à l'heure, j'étais avec un mec qui, enfin, f- qui faisait des panneaux solaires. Il a, il a inventé un système pour les faire. Euh, des panneaux solaires offshore, donc euh, sur l'eau, mais euh, justement dans des zones où euh, y a, la pêche est déjà interdite. Enfin, bon, il, a, il a pensé à tout au niveau biodiversité. Et ça pour dire que le fait de voir des solutions et de voir des gens qui se bougent, bah, je trouve que ça, ça te rend tout de suite... Euh, tu as le sentiment qu'on on a des solutions et que ça va être positif, tu vois. Ouais. Donc ça, ça, ça change et C'est justement beaucoup.
2: ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on est complémentaires aussi dans notre taf, parce que tu, vois, tu veux parler de plus... Euh... Et je sais aussi toi, t'es, euh, les bonnes nouvelles de, de la semaine et tout, genre, ça a hyper bien marché. Mmh. Parce que les gens... Il faut parler des, des sujets qui, qui fâchent aussi. Et c'est pour ça que, qu'on le fait, etc. Mais c'est aussi bien de rappeler certaines fois euh, mmh. des bonnes nouvelles parce qu'il y en a. Et ça peut... L'en, voilà, d'essayer de, de garder un peu d'optimisme. Moi, je sais, il y avait un truc qui m'avait assez marqué euh, dans mon canal. Je parle de, des actions un peu concrètes qu'on peut faire... Euh, dans sa mairie, etc., pour faire bouger les choses. Et ça venait de moi qui, euh, à côté de chez mon père, ils ont bétonné des arbres, ils ont goudronné en fait le pied de, des arbres qu'ils allaient mourir, quoi. Il y avait plus d'eau euh, qui pouvait passer. Et on a fait pression, on a envoyé plein de mails, etc. Et une semaine plus tard, ils sont allés dégoudronner autour des arbres. Donc tu vois, ça va pas changé la face de, de, de l'humanité, mais le nombre de messages des gens qui m'ont dit ils étaient trop contents ils avaient mmh. sauvé un arbre et si ça peut les motiver justement à continuer à à s'opposer à cette autoroute à 69 là entre Toulouse et Castres qui est vraiment tu vois ça c'est... des fois c'est des petits trucs qui disent bah voilà mais on peut faire ça là on a fait ça dans cette rue là mais ben, moi je vais faire ça dans mon quartier mais je vais faire ça aussi sur le gros projet national ouais, oui. Puis voilà. des fois ça lance des trucs et non, ça c'est c'est, c'est vraiment euh... cool. donc les bonnes nouvelles ça peut je trouve participer à à,
1: à de l'engagement aussi ouais, il faut que ça il y a un effet boule de neige en fait dans, dans ça aussi mmh. dans l'engagement si arrives à sauver un arbre tu peux en sauver 10 si arrives à sauver 10 tu peux en sauver 50 si t'en sauves 50 tu peux sauver une forêt
0: mmh.
1: ah, il faut vraiment il faut vraiment mettre ça dans la tête des gens que c'est possible et même à, à ton échelle et l'échelle grandit aussi euh, par rapport à tes actions quoi.
0: mais moi je crois beaucoup au seuil c'est à dire que par exemple tu vois euh, quand on parle tu sais, de pureté militante donc euh, le fait de, d'être enfin l'injonction à avoir une attitude parfaite en matière d'écologie mmh. euh, et donc en fait par exemple tu si t'arrêtes de prendre l'avion mais tu continues à manger de la viande bah le plus important tu vois c'est d'où tu pars et où tu vas et en fait le fait de déjà d'avoir une, une action euh, écologique assez forte bah le fait d'en parler autour de toi sans forcément être dans un ton culpabilisant mmh. ou pas mais tu vois genre ça va euh, inciter les autres à avoir une action aussi aussi forte et après au fur et à mesure on va passer des seuils et quand on passe un seuil au niveau de la société c'est là où on crée un mouvement tu vois et donc moi je trouve que c'est ça qui est vachement important ce
1: fameux 3,5% tu connais pas
0: non c'est pas y a... la...
1: je me rappelle plus de mon étude machin mais il y a, y, a, y a une étude qui dit que si 3,5% de la société est mobilisée envers une action ça fait que les choses peuvent changer réellement et concrètement.
0: OK, donc c'est un chiffre aussi... C'est un celles. chiffre précis. Ouais. Ah ouais, enfin, okay, vraiment, d'accord.
1: Tu, tu l'avais vu aussi. Ah ouais. OK. Donc, donc 3,5%, ça paraît pas grand-chose. Ouais, et ça montre
2: aussi que... Ouais, parce ouais. qu'il y a certains euh, militants, activistes, etc., qui s'épuisent, en fait, à essayer de convaincre tout le monde. Et ça peut mmh. être fatigant. Et on ne parle pas souvent de la santé mentale de tous ceux qui, qui militent. Mais euh, des fois, ça peut être euh, intense. Et des, de réaliser que peut-être... Ouais, de convaincre tout. Ça sera jamais possible de convaincre tout le monde. Il y aura toujours mmh. des, des des réticents ou des gens qui sont à, à l'opposé ou qui voilà, qui veulent continuer de polluer, qui sont bien, etc. Euh, mais ça montre que voilà et cette responsabilité encore qu'on porte sur les épaules, on revient sur la pureté militante et euh, c'est hyper important de dire qu'on est on est plein et qu'on peut. Euh...
1: Je pense qu'il c'est... faut il faut aussi dédramatiser ça. On peut pas être pur militant. Ça, ça, mmh. ça n'existe pas dans le. La société dans laquelle on vit, tu peux trouver toutes les alternatives que tu veux, il tu... y aura toujours une, dis- une, dis- une dissonance cognitive en fait. Mm-hmm. Moi j'ai arrêté de prendre l'avion, j'ai un van. T'as... On peut dire, ah, les- le van ça pollue, Ouais ça pollue je, mais je change mes habitudes, euh, machin. Euh, ma meuf, je suis vegan mais ma meuf est VG, machin. Enfin tu vois, euh... il faut arrêter de culp- faire culpabiliser les gens aussi parce que déjà s'ils arrêtent de faire un truc ou de réduire une consommation de viande, machin, alors, il faut plutôt les féliciter, les monter vers le haut plutôt que les, les rabaisser et dire. « Ouais, mais t'es écolo, mais t'as un iPhone. Wow, »« Ouais, cette phrase, elle m'énerve. Mmh. » Un point.
2: Je l'ai reçu il y a 10 minutes. Non, mais euh, je crois <rire> ah, que ouais. je le reçois deux
1: fois par jour, quoi. Mmh. Mais, OK, bon, non, soit j'ai un iPhone. Mais, encore une fois, ça, c'est pas de moi. Mais il y a une, une situation d'un mec, je sais ou d'une nana, je sais plus, c'est euh, « mieux vaut avoir 100 euh, écolo imparfait mmh. qu'un écolo parfait. » Oui, bien sûr. Et en fait, ça résume le truc. Mais, encore une fois... On, on, si tu veux être parfait, c'est pas possible. La société te donne pas les billes pour, pour être parfait. C'est, c'est pas possible.
2: Et je trouve de culpabiliser l'individu, ça a servi aussi à beaucoup de grandes entreprises ouais. de se déresponsabiliser. De c'est dire, voilà, quand tu vois des... C'est ça, et de voir même les bouteilles Coca-Cola où il y a marqué « Recyclez-moi ». Et en fait, si tu la retrouves dans l'océan, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas recyclé ou qui ne l'a pas mis à la poubelle. Et eux, qui produisent des millions et des millions de tonnes de plastique par an... C'est eux le problème à la base, à la source. Bien évidemment que dans nos habitudes, on peut faire évoluer les choses. Mais il y a aussi une part de, des gouvernements et des entreprises Attention. à faire évoluer. Et quand on dit oui, va, c'est trop facile de dire fais, fais pipi sous la douche, mets des pulls et baisse le chauffage et on va sauver la planète. C'est faux. Si les entreprises ne changent pas leur modèle et les gouvernements ne prennent pas un virage radical, on n'y arrivera pas. Donc ça sert à rien de trop culpabiliser. Je pense qu'on peut pousser à... Parce que C'est un effet boule de neige ouais. aussi plus de, d'individus se mettent à changer, etc., ça va créer des, des impacts sur les gouvernements et sur les entreprises. Mais voilà, il ne faut pas oublier en, en tête, il y a les gouvernements et les entreprises ont la plus grosse responsabilité aujourd'hui.
1: Mais je pense que aussi par rapport à ça, il faut bosser à trois. Bah, c'est c'est, à c'est dire, le triangle le... de ouais, l'action, ouais. là. Ah, c'est ça, parce que tout, tout, ouais. ouais. ouais, ouais, tout le monde regrette la faute sur les uns et les autres, machin. Non, en, en fait, il euh, moment...
0: faut, faut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, mais oui. le triangle de l'action, c'est... En fait, il y a trois acteurs dans la société l'État, les entreprises et les citoyens. Et typiquement, le citoyen va dire, bah, moi, euh, j'ai bien envie d'arrêter de polluer, mais euh, si Coca-Cola, ils arrêtaient de produire autant de bouteilles, bon, on s'en sortirait mieux. Mmh. Coca-Cola, ils vont dire, ouais, mais en fait, euh, si on fait, c'est parce que les consommateurs, ils veulent. Mmh. Et, euh, et en fait, l'État nous laisse faire. Et l'État va dire, ouais, mais en fait, ça cause des deux. Bref, du coup, chacun ouais, se rejette la faute et, et au, personne n'a Et au
1: lieu de travailler ensemble, au lieu de faire un triangle de l'inaction, et au, à la place, il faudrait peut-être créer un cercle de l'action où tout le monde est créé. toi une... ça ou pas Ça c'est de moi. <rire> ça c'est <de> moi. Okay. <rire> et, 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 et je pense qu'il y aurait une meilleure synergie, déjà. Okay. Mais quand tu vois qu'il y a eu des tests, hein, déjà, avec euh, la Convention citoyenne pour le climat, le gouvernement essaie de bosser avec euh, des citoyens, genre tout type de citoyens qui ont eu une formation à la fresque du climat, je pense, avant de pouvoir bosser. Ils étaient de tout bord politique, de toutes ces aspects différents et tout. Les mecs, ils ont réussi à pondre, je sais pas combien d'idées ils ont eu Plus que tous les gouvernements réunis avant, euh, enfin tous les ministères de l'écologie avant, il n'y a même pas eu 10% des des propositions qui qui ont été retenues. Donc voilà, c'est un bel exemple de cercle de l'action, mais qui n'a pas fonctionné fonctionné parce que ben, le gouvernement n'a pas voulu euh, mettre de billes là-dedans ou aller plus loin. C'est dommage.
0: Je veux aussi rebondir euh, sur ce que tu disais au début, sur la source de ton engagement et que ça s'est fait de manière progressive.
1: Ouais.
0: Et euh, je pense que c'est aussi important de rappeler qu'on n'est pas tous euh, Johan et à 16 ans, on ne fait pas <rire> tous euh, des pétitions, tu vois. Et que en fait, euh, je pense que pour la plupart des gens, ça s'est fait de manière progressive. Surtout, ouais. tu as une énorme accélération au cours de ces dernières années. Enfin, moi, typiquement, c'était le cas. Hein. Moi, c'est, ça s'est fait vraiment euh, sur les... Euh, on est en 2023. C'était euh, vraiment à partir de 2019 où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet. Et, et moi, c'est vraiment un exemple assez particulier. Euh, je faisais un stage dans une banque, une grande banque française. Je <rire> dans, dans <rire> <même>, pas trop. <rire> euh, j'étais en stage. Et en fait, un jour, j'arrive. Et en fait, c'était l'une, l'un des, plus, l'une des plus grosses manifestations euh, climatiques. Il y avait 2000 manifestants euh, bah, climatiques qui étaient devant euh, les tours et qui empêchaient justement euh, les employés d'accéder. Et donc moi, enfin, j'arrive, je me dis, c'est quoi ce bordel et tout Je suis en mode, euh, pourquoi ils manifestent Et en fait, avec Greenpeace, tu avais une autre, axe, une autre euh, ONG. Et en fait, ils militaient parce que du coup, euh, les banques sont responsables de financement dans les énergies fossiles et soutiennent euh, les entreprises pétrolières. Et moi, typiquement, à l'époque, j'en avais vraiment aucune idée. Je me disais, mais pourquoi ils manifestent devant une banque Aller euh, devant Total ou aller ailleurs, tu vois ouais. Et donc là, typiquement, euh, personne ne pouvait aller au taf et donc là, finalement, euh, tu es là, tu es bloqué, et en fait, tout le monde attend un peu. Et du coup, euh, bah, je commençais à discuter avec euh, des militants de Greenpeace. Je demande disais, bah, pourquoi vous êtes là c'est, c'est, Qu'est-ce qui se passe Et du coup, là, on a commencé à discuter, ils ont commencé à m'expliquer. Et c'est là, la première fois que je me suis dit, OK, il y a un moment quelque chose d'ultra important, euh, les banques ont aussi leur rôle à jouer. Et au fur et à mesure, je commençais à m'enseigner euh, comme ça. Et ça pour dire que, euh, en fait, c'est important de dire aussi aux gens que euh, l'engagement, il se fait de manière progressive et qu'il peut toucher tout le monde. Euh, c'est pas forcément euh, parce que euh, on a toujours été euh, en lien avec la nature, on a toujours été très sensible dès le départ, que euh, l'engagement il est comme ça. L'engagement il se n'est vraiment au fur et à mesure. Euh, qu'on, qu'on s'enseigne et qu'on est exposé à ce genre de sujet quoi. Ouais, du coup.
2: après moi j'étais vénère à 16 ans et j'ai, j'ai eu ce déclic mais euh, mon engagement a pris du temps aussi okay. de réaliser qu'il n'y avait pas que, que l'huile de palme comme problème euh, ça a été après le, v- le végétarisme découvrir bah, en fait c'est pas ouf ce qu'on fait avec la viande la production de poissons le poisson j'ai arrêté beaucoup après ça a été un processus en fait euh, pareil pour les vêtements t- tout ça ça a pris du temps mmh. de réaliser qu'à chaque fois bah oui ça c'est un sujet ça c'est un sujet donc, même, tu vois, quand ouais, j'ai commencé assez violemment, on va dire, parce que je t'ai vénère, de réaliser tout ça, ça prend du temps, en fait. Tu peux pas changer tes mmh. habitudes du jour au lendemain. C'est très compliqué. On l'a dit, on est dans une société qui nous pousse pas à aller vers, vers le mieux. On est quand même poussé à la surconsommation, etc. Donc, c'est, c'est un, processus, un processus. Et justement, il faut pousser les gens qui ont envie de, de faire ce processus, à prendre leur temps, etc. Et à, et à, à, à y aller, quoi.
0: Et toi, tu es végétarien ouais Ok et toi t'es vegan Ok bon, Je suis pas encore Alors, on est vraiment là... sur trois Moi je suis Comment on appelle ça En gros moi je mange pas de tu viande rien Non je mange pas de viande C'est bien
1: c'est bien. Euh... Non
0: tu manges du poisson Mais je du poisson Pesco, Pesco pas quoi, T'as rien, rien je sais pas comment on dit okay. Okay. Là on a vraiment trois ouais, stades vois, d'évolution process, différents euh... Mais, mais
1: le prov... ben, pour revenir à la bouffe et au vegan Petite anecdote Moi ce qui me fait halluciner c'est que Mais moi ça me fait halluciner Mais après c'est ok Mais quand on est à table Avec des potes et tout C'est toujours Alors déjà c'est jamais moi qui ramène le sujet du véganisme à table. Jamais. Par contre, tout le monde qui bouffe de la Avec de la viande et tout, pourquoi tu, pourquoi tu fais ça ouais, <rire> qui, qui t'a dit de Ils
0: inverser ce problème et
1: en fait, donc du coup, c'est eux qui amènent la discussion en parler. Je, je pointe jamais du doigt, t'as, 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 tu manges de la viande, machin, parce qu'en fait, tu crées l'effet inverse. Ah, oui, bien le mec tu le tu c'est sais quoi cette merguez ouais. C'est de la merde. C'est autant de litres d'eau, machin. Le mec, il va faire quoi Il va remanger deux merguez après. Ça c'est <rire> le plus juste pour me faire chier. <rire> Mais là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, dans... on est encore dans une société, c'est là où il y a encore du taf, où c'est toujours à la personne qui mange plus d'animaux morts de se justifier, plutôt que l'inverse. Pour moi, c'est un problème, mais Alors, on est encore dans ce type de conversation, et je me dis qu'il ouais, y a encore pas mal de taf à faire. Mais ça ça chose passe, choses qui
0: rentrent en compte, hein. t'as
1: la culture, t'as... Ouais, ouais, ouais carrément, c'est pour ça que je dis, pour... pour moi c'est un problème, parce que c'est un problème personnel, mmh. Parce que j'ai plus envie de participer à ça. Mais évidemment, quelqu'un qui, va, qui se nourrit, parce qu'il va lui-même pêcher son poisson, ça, c'est, c'est pas le même bail, quoi, c'est pas le même délire. Et euh, s'il a envie de le faire, il le fait, quoi, tu vois. Mais euh, c'est ça, c'est euh, de devoir se justifier qui est le plus compliqué. C'est pas de devenir vegan, c'est mmh. de devoir de toujours se justifier d'être vegan, qui est compliqué.
2: Mais dans cette, je trouve qu'il y a quand même une curiosité souvent dans ces questions-là pourquoi tu ne manges pas de viande, etc. Mmh. On voit que ça, ça fait naître une réflexion chez les autres. Et moi, je l'ai vu. Je, pareil, je parle pas, je suis pas là en train de dire mais manger végétarien, etc. Je fais me, euh, ma vie, je les emmène des fois tester des trucs vg dans les restos et tout. Et j'ai vu qu'autour de moi, il y a beaucoup de mes potes qui ont qui ont réduit vachement leur consommation. Il y en a qui sont devenus vg même véganes et tout. Euh, juste dans cette idée que c'était possible et tout. Mais il y a... Toujours cette idée de bah, pourquoi tu fais différemment. Euh, et là, ils se remettent un peu en question en mode, bah, moi je fais pas différemment, moi je continue à manger. Est-ce que... Je pense qu'il y a c'est un mmh. truc... Que, et souvent, c'est on réagit avec la défensive en disant, bah, pourquoi t'es, 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 t'es euh, tu es différent Tu devrais faire comme on a toujours fait, tu vois, euh, rien changer. Et je, je trouve que ça, ça peut emmener quand même une réflexion. Je vois un peu un côté positif. Ouais, même si ça peut être chiant chaque fois de se justifier alors que tu es en train de manger et que tu rien demandé à personne. Euh, mais voilà, il y a un discussion, je crois, il y a plus de discussion sur ça qu'avant, quoi.
0: Mais je trouve aussi que, enfin, en tout cas, quand tu manges pas de viande, juste la viande, bah, les gens, ils se rendent compte que t'en manges pas. Et du coup, ils sont en mode « Ah, euh, moi, j'en mange ». Enfin, il y a aussi les inverse. Les gens se justifient en mode ouais. « Ah ouais, en fait, je mange de la viande, mais j'en mange jamais. une fois par semaine, <rire> tu ouais. vois ». Alors tu as quand, rien alors t'as demandé. Alors, t'as rien demandé, t'es là,
1: tu tu, tu ouais, ouais. bouffes ton quinoa tranquille, là ouais, ils, ils vont tout t'expliquer tout quand est-ce qu'ils ont mangé la viande la dernière fois où elle a été produite.
2: Ça m'est trop bien. Mais du coup, c'est intéressant
0: parce que c'est-à-dire en ne disant rien, en fait, juste par l'exemple, entre guillemets, et en faisant les choses dans ton coin, bah, mmh. tu arrives quand même à... à bousculer à un peu bousculer les choses. Les choses. Ah ouais, et clairement. c'est ça le plus puissant. C'est vraiment, c'est jamais de culpabiliser, culpabiliser les gens. C'est vraiment de montrer les choses, par exemple. Et aussi de se concentrer sur les bienfaits et euh, le ouf. positif. Mmh. Typiquement pour le vélo. Tu vois, euh, euh, dire... Euh, je fais du vélo, t'es en meilleure santé, moins de pollution sonore, moins de pollution visuelle. Enfin, tu vois, genre, vraiment se concentrer là-dessus, ça, c'est un bon et un argument. Tu vois, argument.
1: ce genre de récit, justement, où euh, faire du vélo, c'est bénéfique pour la planète, mais aussi pour ton corps, euh, être vegan ou, ou végé, ou limiter ta consommation de viande, euh, c'est bénéfique pour la planète, mais c'est aussi bénéfique pour ton corps, tu vois. Et c'est ce genre de récit aussi, où les gens qui sont pas forcément... Euh, ils ont pas forcément une appétence pour, euh, à part les climats ou à s'intéresser à ça, c'est aussi une autre manière... De ramener ce, ce genre de sujet, c'est « bah mais euh, tu vas être en meilleure santé tu vois
0: ». Mais moi, Pour moi, c'est euh, le meilleur moyen de faire changer de moni- mentalité, hein, c'est vraiment de se concentrer sur mmh. ce que ça apporte aux gens. Plutôt que dire euh, « ah, oui, il faut arrêter d'eux parce que euh, la planète va cramer », il faut leur dire bah, « il faut faire ça parce que ça t'apporte tout ça ». Et euh, finalement, euh, dans tous les mouvements, enfin euh, éco- toutes les actions écolo, il y a vraiment euh, pas mal de bienfaits euh, derrière. quoi. Mmh.
2: Et c'est pour ça aussi que ça ne dérange pas qu'on m'appelle l'influenceur sur euh, sur Insta, etc. Ah oui, t'aimes bien Parce toi. Que, bah, je m'en fous en fait. C'est ouais. pas, je me définis moi pas comme ça. Mais en fait, si j'arrive à influencer positivement à autre chose que beaucoup d'influenceurs font aujourd'hui, qui sont pas très vertueux. Euh, moi, en fait, je vais pas dire ah il faut, ben bah, je, j'en parle dans les sujets, etc. Sur le végétarisme, etc. Mais j'ai aussi envie de montrer par exemple en story que où je vais manger les les plats que je me fais qui sont trop bons. Euh, voilà, influencer positivement, mais quand je prends mon vélo, pas dire genre je prends mon vélo parce mmh. que y en a, juste bah, je kiffe en fait, je suis là, euh, je suis allé hyper rapidement, j'ai traversé Paris hyper facilement. Euh, tu vois, montrer que, euh, ouais, influencer positivement euh, via les réseaux sociaux, on comme un influenceur pourrait le faire, mais en, en disant ah, ⁇ j'ai voyagé là, j'ai pris mon jet, etc. Bah, ⁇ le faire différemment en disant bah, ⁇ Ben voilà, on peut avoir une vie euh, plus vertueuse pour, pour la planète et qui nous rend heureux moi je kiffe ma vie je suis trop heureux et voilà j'essaye de montrer ça euh, sur les réseaux donc c'est pour ça que ça me dérange pas que, qu'on me dise influenceur, créateur de contenu je, je sais pas
1: qui je, je, je t'appelle juste... influenceur maintenant c'est j'aimais, bon. j'aimais bien ta, ta bio tu l'as enlevé c'est dommage mais influenceur en carton je trouvais ça génie ouais. en c'est carton recyclé
0: pourquoi ouais. tu l'as enlevé euh, je pas et tu sais euh, quoi maintenant je sais plus je sais plus euh,
2: je fais des blagues euh, je sais plus je change des fois <rire> je me dis allez je, je dois me réinventer <rire>
0: Mais oui, euh, oui, oui, euh, ouais, en parlant d'influence, euh, vous en pensez quoi Parce que finalement, il euh, y a beaucoup de gens aussi qui pointent le comportement des influenceurs parce mmh. que bah, c'est en fait c'est des rôles modèles aujourd'hui pour beaucoup de gens. Il ouais. y a je, t'as 80% des 18-35 ans qui suivent euh, des influenceurs et donc forcément quand tu vois euh, ton influenceur préféré qui euh, prend l'avion, qui euh, promeut des euh, modes de vie qui sont pas soutenables. Comme c'est un rôle modèle, t'as vachement envie de les ressembler, tu vois. Alors que si ton influenceur c'était euh, Captain Planet, bah non, mais il y a pas, il pas Captain Planet. Ça m'a tellement marqué fait. cette histoire. Il va regarder il ce soir, hein. <rire> non Mais moi je trouve que, tu vois, enfin, euh, juste une petite digression sur euh, Popeye. Moi, Popeye, je kiffais. Et en fait, à l'époque, j'étais en mode « Ouais, je mangeais des épinards et tout, je vais devenir beaucoup plus fort. » C'est
2: ça qu'il a poussé à manger des épinards. Non, hein. il
0: incitait à manger des épinards. Tchon. Alors, et tu vous...
1: devenais juste pas plus fort. C'est ça qui est ouf. Ouais, mais ça, c'est dingue.
0: <rire> mais, et, euh, mais c'est vrai, mais... C'est l'influence, ouais.
1: Mais... Euh quand on me dit mot influenceur ça me gêne un peu parce qu'en fait le mot influence il a, pour moi il est connoté négativement mmh. pour moi l'influenceur c'est celui qui va à Dubaï mmh. qui achète de la crypto et, euh, mmh. et voilà quoi. Et qui prend des jets de privés et compagnie et c'est les marques qui payent et qui allongent quoi et qui se prend des cachets de 50 000 boules pour deux heures de tournage ça ça me rend ouf parce que mmh. c'est un modèle où il y a plein de gens qui, qui, qui veulent aller vers ça parce que c'est euh, c'est la facilité machin et et ça, il faut un peu changer ça, tu vois. Enfin, vraiment. Et il faut aussi qu'il y ait des contre-exemples. Parce que quand tu, quand tu vois un Squeezie en pleine urgence climatique, qui fait des tours de voiture, qui fait son GP Explorer, qui invite tous les influenceurs de France, tu vois, mais pas des petits à 500 followers, mmh, genre tous les influenceurs ouais. de France, et qu'il montre que la bagnole, c'est un truc cool, c'est, c'est pas possible, il va te dire que euh, les, les, le carburant, c'est, c'est bio, machin. Mmh. Mais ouais, mais c'est, c'est, un peu, c'est un peu du greenwashing, ça, en fait. Et en fait, quand tu montes ce genre d'image à des, à des, à des, à des enfants, à des gamins, à des ados, qui, qui, te, qui ils te disent que c'est, ça, c'est cool, non, non, ça, c'est pas cool. On est plus... Il euh, faut créer d'autres euh, imaginaires, d'autres récits cool, Comment tu vois. Prendre pense... le vélo, c'est cool ouais. Conduire une voiture de sport, non, désolé. Dé- dé- c'est beau. Un beauf. GP Explorer de vélo Ouais, Mais non, mais en <rire> fait, un
0: Tour de France, ça existe, tu fais ça, c'est, c'est ça. possible en, en soi.
2: Mais c'est vrai, la question du récit, parce qu'on se dit, c'est une course de voiture et tout, mais c'est ce que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de c'est jeunes qui regardent d'ailleurs. ça, et c'est l'imaginaire. Ouais. C'est, a, et puis a, c'est, c'est d'acheter hein. des grosses voitures derrière, c'est, voilà, c'est un récit qui n'est pas forcément très viable sur le long terme et je pense que voilà de, de montrer qu'il peut avoir autre chose sur les réseaux parce qu'on pourrait dire aussi ben en fait il faudra juste arrêter avec Instagram les influenceurs à la base c'est vrai mais ces influenceurs ils vont continuer à être là genre ils vont pas disparaître du jour au lendemain Donc, moi mon parti pris c'était de dire ben bah, voilà on va faire on va se faire une place dans ce milieu là puis si on peut gratter un peu euh, des des parts de marché entre trucs aux, aux influenceurs <rire> tu vois euh,
1: et donc euh, deux semaines bah... il est à Dubaï en. Hein. Je <rire> voilà, ouais. investi
2: dans la crypto d'ailleurs, je vous ai pas dit. Non mais voilà plus en termes d'audience je veux dire bah, ils vont peut-être voir ces vidéos de d'influenceurs ou d'influenceuses pas très écolos, mais s'ils peuvent voir une de nos vidéos de voilà qui parle d'écologie, bah c'est un peu, c'est gagné. On contrebalance un peu le parce que voilà il y a des trucs vraiment même dangereux de, de, de des influenceurs. Là mmh. ça commence à se réguler et tout, c'est un peu long, mais voilà il on peut plus faire tout ce que ce qui pouvait être fait avant. Mais c'est quand même long et c'est pas très, encore très encadré très strictement. Mais c'est fou quand tu vois comment on parle de chirurgie esthétique à des, à des filles de 12, 13 ans. C'est affolant et même voilà, même pas forcément que sur le sujet de l'écologie et cette responsabilité je trouve qu'il y a un manque de connaissances aussi des influenceurs il y en a plein même qui envoyé des messages en mode de, bah, moi j'aimerais bien parler d'écologie mais je sais pas comment faire j'ai peur de me prendre euh, un tollé parce que bah, je fais des trucs pas écolo etc et il y a un manque de formation aussi et Alors, je sais qu'il y a des influenceurs qui ouais. veulent euh, des influenceurs écolos qui essayent de de, de d'embrigader d'autres, des gens ah, non, moins mais, écolos mais je, pense pour, que, euh... je pense
1: qu'on a aussi cette responsabilité là aussi nous à peut-être aller les voir, les former ou, euh, je sais pas, faire, faire des petites fraises du climat ensemble, mmh. machin. Et... En fait, ce le... qui est
0: compliqué avec les influenceurs, pour le coup, c'est que leur euh, rémunération dépend du fait de vendre des produits et d'inciter à mmh. la consommation. Donc, en fait, leur business model de base, il n'est pas totalement aligné avec euh, ouais, le sûr. message derrière. Mais ouais. c'est, c'est possible, en vrai. Ouais, ouais, regarde, on, possible. on
2: peut faire des collabs, ouais, je sûr, fais des collabs et sûr. je n'incite pas à la surconsommation. Je... je suis d'accord. Voilà, ce sera des...
0: Après, le problème, mais C'est un crois... truc qu'il faut prendre en compte non, aussi. Non, mais c'est je pense, sûr que, que quand c'est peur. des
2: grosses rémunérations, tu changes pas du jour au lendemain. Mmh. Justement, quand tu gagnes très très bien ta vie avec euh, en montrant ta bouteille Coca, c'est sûr mmh. que tu vas pas dire euh, j'arrête du jour au lendemain. Ça se réfléchit. Et il y a des, des, des influenceuses notamment très courageuses. Et
0: ouais, on des... a Phoenix
2: qui a quand même ouais. fait un virage écolo. Il y a euh, Juliette Katz qui mmh. a aussi annoncé euh, vraiment avoir refusé des gros contrats. Puis des mmh. contrats, c'est des dizaines de milliers mmh. d'euros. Euh, parce que ça ne représentait plus leur valeur. Donc, on voit qu'il y a des prises de conscience et, et je trouve ça très courageux parce que voilà, c'est un univers où bah, les autres autour ils disent bon, c'est pas grave, on va récupérer les, les, les collabs et il n'y a pas cette prise de conscience encore totale dans, dans cet univers. Mais je trouve ça hyper cool et, et j'espère que ça va faire des effets boule de nez. Et je pense que c'est, si ça c'est ça des influenceurs invité, comme ouais. ça qui changent, je pense que ça peut avoir un
1: impact Et sur là, les là où euh, tu dis où c'est courageux, c'est vraiment courageux de leur part. Alors, déjà, il y a un truc où euh, tu dis euh, ça change leur modèle. Bon, à côté de ça, on a quand même un, tout un système sociétal à changer. Donc, s'ils oui, peuvent changer sûr, un peu non. leur modèle Instagram, il bon, n'y a personne qui va s'en plaindre, tu vois
0: Non, si sûr, mais en fait, je dis ça juste pour mettre mais, mais ça en tête, tu vois. Mais je suis d'accord Pourquoi avec toi. c'est assez dur de Pour mettre le contexte un peu.
1: Après, là où je te rejoins, où c'est hyper courageux de la part de ceux et celles qui font pas forcément un virement à 100%, un revirement à 100%, c'est que dès que tu as un influenceur qui va commencer à te parler de climat, écologie, biodiversité, tu as toute sa communauté qui va dire « Qu'est-ce que tu fais, là ?» On tue pas pour ça. Ouais. T'es pas spécialiste. Enfin, tu prends l'avion toutes les semaines. Ils, ils vont perdre du follower ouais. et du coup, machin. Et ils quand ont, t'as, t'as, t'as mis des, des
2: années à bâtir une communauté, ouais. etc. C'est difficile aussi du jour au lendemain. De dire, bah en fait, je peux plus parler de ça. Ouais. Je vais complètement. Euh, mm. Et il y en a qui ont réussi. Swan Périsset, elle, elle est Ouf. partie de, 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 d'hyper loin. Elle, fait, elle, elle,
0: elle,
2: voilà, elle faisait de l'influence euh, un peu. Je sais pas comment on appelle
0: classique que, moi je l'ai connue quand elle était euh, engagée donc en fait je savais pas quand ouais, elle c'est était ça. moi
2: aussi j'ai commencé ouais. à la suivre quand voilà elle elle, elle faisait des, déjà des, des sketchs engagés etc mais elle, elle, non, elle parle de, elle part de, d'assez loin. Elle faisait okay. des collabs pas très engagés, etc. Mais elle, pour le coup, elle a parti près. Elle a dit, genre, je, j'arrête tout parce que ça me correspond, ça me correspond plus. Et Ça, ça a été hyper, euh, elle a été hyper courageuse et ça et a marché. Elle, elle a parce que maintenant, de... elle, ouais. elle, cartonne en étant hyper engagée. Et bon, je l'adore pour ça, vraiment. Mais voilà, je, tu peux comprendre que c'est galère d'avoir fait, ben, comme les habitudes de, même nous, au quotidien, de changer, c'est difficile. Voilà, pour un influenceur, c'est, c'est son travail, etc. C'est, c'est difficile, mais des fois je me dis, il faut pas non plus aussi dire bon ben bah, c'est pas grave, continuez à faire ce que vous faites. Pense déjà il y, a, il y a des influenceurs qui bossent avec des marques, ils savent que il y a encore des, des, des influenceurs qui font des collabs avec Shein. Mm. Euh, j'ai vu là pendant, pendant l'été avec des influenceurs américains avec des avec des Total Energy et compagnie, ça, là ouais,
1: des trucs de ouf ça.
2: Tu sais qu'une éner... le, le, ouais. le, le pétrole c'est pas le truc le plus donc déjà tu vois essayer de, de, de de refuser les, les marques où tu sais que voilà c'est que du greenwashing ouais, t'as des marques red flag voilà. genre, tu des red flag euh, voilà ouais. donc, et, a, et ils en auront d'autres de propositions tu vois genre ils donc voilà ça je pense qu'il y a déjà un effort à faire à, à ce niveau là oui, je
0: t'es... pense que t'as aussi de la part des citoyens genre tu as plus en plus euh, d'influenceurs qui euh, justement quand ils partagent des stories euh, à l'aéroport qui vont se prendre justement euh, des commentaires en mode ouais, « ouais, c'est pas écolo » et tout. Et du coup, tu vois tu te rends compte que le mouvement aussi, il part d'en bas et que ça peut aussi inciter les influenceurs à changer. Et je pense
1: qu'en tant que citoyen, c'est aussi leur devoir et notre devoir aussi d'aller toquer en MP mmh. les influenceurs ouais. hein, qui disent qui... «
2: ben bah non, mec, euh, mais oui. prends
1: pas un jet privé, enfin ». C'est, c'est aussi, on a aussi notre, cette responsabilité-là pour leur dire « Non, c'est plus ouais. ce monde-là qu'on veut, on en fait. » On ne questionne plus, en fait. Ouais, c'est ça, quoi.
0: Vous avez vu la photo avec euh, Kendall Jenner ou Ke- Kelly Jenner, je ne sais pas comment ça s'appelle. Kendall la... Jenner, oui. Euh, à un moment, elle poste une photo euh, de son jet. Oui, les et de, deux jets. Oh, Les deux ouais. jets. Et elle dit « On prend le mien ou le tien, celui de son mec. Ouais. » et euh, qui est qu'elle avait fait un vol en de, de
2: 20 minutes pour Ouais, c'est euh... ça.
0: et là je crois qu'elle s'est pris vraiment une avalanche de ouais. commentaires où tout le monde est tombé Allez, c'est toi. plus possible de faire ça etc. et on voit qu'elle quoi. l'a vu parce qu'elle a désactivé ouais. les commentaires donc mmh. là justement ça c'est mmh.
2: plus possible ouais. on veut plus de cet imaginaire et c'est cool que ça ait pris cette... après il faut faire attention parce que ça peut vite tomber dans le harcèlement oui, aussi avec euh, dans le, sur les réseaux sociaux Il faut voilà, avec bienveillance et tout t'es pas obligé d'insulter la personne pour lui dire de, de pas prendre euh, l'avion mais moi je, je le vois maintenant plus avec des euh, Influenceurs classiques, on voit plus trop les avions. Ils ouais. vont, ils vont quand même dans des destinations ouais. etc. loin. il n'y a plus, l'aéroport. Souvent, y a plus ouais, trop ouais, l'aéroport. Alors que, c'est, que l'aéroport. La photo dans le hublot, tu c'est sais. ça. Et, ouais. et c'était hyper cool ouais. avant de mettre à l'aéroport, de garage voyage, le passeport avec le. Et je, je, je on dirait que ça. Ne on faites voit plus ça. Ne fait plus ça. <rire> <rire> on dirait
0: pas, ils sont, dans, ils sont ouais, ils à le bout du monde, mais. Mais en vrai, c'est déjà je une avancée positive. C'est un tout petit début, tu vois, parce que t'es pas là à promouvoir l'avion. Dans je pense de... que et ça
2: inconsciemment on va vers de et peut-être ces mêmes personnes vont dire est-ce que je peux prendre le train pour ces destinations si c'est en Europe je pense qu'il y a des... bon je reste optimiste moi, hein. je dis qu'il y a
0: une prise de conscience qui ah
1: non mais c'est, c'est sûr, sûr. On, mais, on mais après changer après changer les habitudes aussi parce que je crois qu'on fait aussi partie de la génération Ryanair tu sais on, on a, a eu, eu des ça. billets ouais. pour aller balles et boire un café à Rome euh, c'est euh, c'est ça on l'a... enfin il y a plein de monde qui le font et qui le font encore et c'est de se dire que ben, le train aussi c'est cool et l'avion moins, mais il y a aussi un problème, c'est que hein, le train les prix, c'est uh, le, les le prix. Le prix, prix, le prix. Oui, et, et sans déconner, prix. quand t'as quelqu'un ouais. qui a pas de thunes et qui, qui économise pour partir aux vacances... C'est pour ça que faut pas qui... et, et, Exactement, ouais. et il a économisé un an pour prendre ouais. un avion et faire une semaine je sais pas où, ouais. parce qu'il peut pas prendre le train parce que c'est trop cher là ça marche sur la tête quoi ouais. c'est un problème c'est ça fou. c'est un vrai problème
2: mais il y a encore la question d'imaginaire, de dire on a besoin de s'évader en partant en Thaïlande une semaine à dépenser toutes ces économies qu'on a mis de côté pour cette semaine à aller dans un hôtel tout inclus etc euh, voilà il y a aussi ça à déconstruire et dire il y a des trucs dingues en France peut-être pas voyager tout, tous les ans mais voilà encore une mmh. fois c'est toute la, le, le modèle de pensée qu'il faut revoir mais
0: c'est, euh, j'ai partagé une vidéo enfin euh, j'ai lancé un petit challenge euh, cet été euh, je sais pas si vous avez vu si 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 mais juste en, les France. en France ouais, ouais, ouais. en fait il y a une euh, je sais plus une influenceuse qui a fait une vidéo en mode euh, ah mais euh, je crois que j'étais en dépression mais en fait c'est juste ouais. en France et il y a un mec qui a fait une vidéo qui a repris cet extrait-là et euh, il a partagé que des paysages magnifiques oh. de la France. Quoi. Et moi, même quand j'ai vu la vidéo, je suis en mode de « Waouh, il y a 100 en France !» c'est où, ça C'est c'est euh, où Et ouais, et en fait, le fait de voir tout ça, euh, toi aussi, en tant que citoyen et tout, tu dis « En fait, c'est fou, il y a plein de trucs stylés à voir, quoi. » Et Mais moi, ouais. typiquement, avant... Euh, j'étais le premier à dire, ouais il faut absolument partir loin oui. et tout, parce que c'est l'imaginaire que je voyais sur les réseaux sociaux, que, qu'on me vendait à la télé. Et là, maintenant, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais en fait, c'est, c'est fou, genre, on se rend pas compte, oui. mais euh, c'est du fi- côté, c'est la France.
1: C'est Alors, fi- fou c'est... les endroits qu'on a en France. C'est ça. C'est et le
2: montrer sur les réseaux, ouais. nous, on a cette responsabilité de montrer des endroits trop cool et de montrer qu'on peut voyager autrement, quoi.
1: Par contre, la Bretagne, c'est hyper moche. Vraiment, c'est horrible. Mais à chaque donc, fois que ne, je parle de la Bretagne, un message.
2: Pourquoi tu parles de la Bretagne Ils vont tous débarquer.
0: <rire> c'est les Bretons,
1: ça. Est-ce que
0: tu veux nous parler de ton film, de ton projet de film euh, documentaire euh, Ouais. Euh, bah, là, je pars vendredi.
2: Donc, dans quatre jours, je pars en Inde euh, sans prendre l'avion, justement, pour essayer de... de changer de récit, en fait, et de montrer qu'on peut... Voilà, il faut avoir du temps devant soi, parce qu'on est parti pour six mois. On va traverser la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Oman, et pour arriver en Inde. On va prendre le bateau, le train, tous les transports possibles, sauf l'avion, euh, dans le but de réaliser un documentaire avec Victoria Guillaumont, de, qui fait le podcast Nouvel oeil notamment, euh, et de, de parler de la question de l'eau, en fait. Euh, les enjeux de l'eau... Avec le prisme du, bien sûr du dérèglement climatique et voir comment ces populations dans tous ces pays-là vivent euh, aujourd'hui le dérèglement climatique euh, avec toutes ces questions d'eau, de raréfaction de l'eau, euh, que ça soit la pollution de l'eau, que ça soit la guerre de l'eau. Hein, il y a des... en Égypte par exemple, il y a cette eau qui, qui coule dans le Nil. Il y a un énorme barrage maintenant en Éthiopie et ça crée beaucoup de tensions euh, sur est-ce qu'on euh, est-ce que l'Égypte aura de l'eau euh, Et ils disent c'est notre eau. Non, c'est bref ça, ça crée. Ça pourrait créer ouais, des problèmes euh, géodiplomatiques. Euh, voilà, et donc pour arriver jusqu'à hashimla donc un village en Inde, euh, et on veut raconter ça à travers un documentaire et aussi sur nos réseaux sociaux montrer comment on va vivre cette aventure parce que ça va être la galère. On le sait déjà, voyager sans avion aujourd'hui, euh, je, voilà, jusqu'en Inde, c'est très compliqué. Euh, déjà, au point de vue géopolitique, on a dû changer plusieurs fois no- notre tracé, mais montrer que ben il voilà, n'y a pas forcément les investissements partout euh, dans les transports en commun. Il va montrer tout, tout ça on veut, au, au, fil de, au fil de l'eau, du coup. <rire> c'est un mauvais jeu de mots. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est l'idée derrière. Ce
1: Vous allez passer par Dubaï pour euh, la COP <rire> Non, mais on ne sera
2: pas très loin, on sera ah, en Arabie Saoudite. Il faut y aller, il faut nous on, on, euh, on pourra faire euh, coucou de loin. <rire> mais ouais, Justement, en plus, ce sera un moment important, bah, important. On verra ce qui se tire de cette COP, mais... Mmh. Euh, je pense que c'est. On parle beaucoup de cette COP, mais je pense que c'est important qu'elle soit aussi faite dans les pays, euh, notamment les pays producteurs de pétrole. Là, ça part mal parce que celui qui est à la tête de la COP, c'est un pétrolier.
1: C'est le temps Donc le Jaber. Là, euh, voilà. On, se, on te salue.
2: <rire> là, ça part mal, mais je pense que oh, ils ont une responsabilité. Ces pays ils doivent faire une transition aussi. Euh, je pense
0: ça, ça concerne tout le monde. Oui. Et,
2: monde. et, et euh, c'est ça, mais surtout des pays producteurs de pétrole mmh. vont devoir faire une transition peut-être plus douloureuse. Euh, que nous parce que voilà quand t'as plus t'as un mix énergétique euh, plus c'est plus simple entre guillemets eux ça, voilà ils vont devoir. Ouais. donc je pense que c'est intéressant et je, ouais je, je j'ai envie chaleur, de voir et c'est ça et les, le, le dérèglement climatique ils le vivent déjà bien violemment donc ça je pense que ça va être intéressant mmh. aussi cette coffre
0: ok c'est trop cool le, ce projet de, de ouais. film ouais c'est bravo félicitations merci euh, je vais juste revenir avant qu'on se quitte, euh, c'est un truc que tu as dit qui était très important aussi et très juste, c'est que, bah, en fait, il y a des gens euh, qui n'ont pas forcément les moyens, tu vois, par exemple de, de prendre le train, qui n'ont pas forcément les moyens euh, toujours euh, de mener des actions euh, bah, en fait, les plus écologiques possibles. Mmh. Et qu'en fait, il faut aussi s'adresser à ces gens-là et leur montrer que, bah, un, c'est progressif, euh, deux, chacun y va vraiment euh, au fur et à mesure. Et euh, et surtout, euh, pas avoir ce discours euh, culpabilisant, parce que c'est, une fois de plus, la pire des choses à faire pour euh, convaincre euh, des gens.
1: T'exclus les gens, en fait. Euh, T'as ce problème de fin du monde, fin du mois. Moi, je comprends qu'un mec, euh, une famille qui euh, galère à remplir son frigo, tu lui bassines de discours écologiques et qu'il faut bouffer des graines, t'arrêtes de prendre l'avion. Ben, il il comprend pas, quoi, tu vois Ouais, aujourd'hui, il faut apporter des solutions et en fait, tout ça, c'est aussi systémique. Enfin, il faut régler le problème sur l'écologie, mais il faut que ça soit aussi social, il faut aussi régler le problème du féminisme, il faut euh, sur, euh, sur contre le racisme. Enfin, il faut que tout ça soit ensemble, c'est pas juste le problème du climat, c'est en fait, c'est un problème humain. C'est et un problème ouais, clairement. Et en fait, et tous les problèmes, ces problèmes-là, sont, et la sont la résultante elle va s'en sortir la planète elle de la de sens, tranquille, elle sera là enfin, euh, <rire> ouais. nous non. Donc, en fait, euh, tout, tout ça, pour moi, enfin, tout ça va ensemble. Quoi.
0: Et en fait, une autre manière aussi d'aborder euh, les choses et de sensibiliser du monde dessus. Enfin, moi, c'est quelque chose qui a beaucoup marché sur moi, c'est que euh, c'est, euh, je suis entré aussi par l'écologie, par la voie sociale, entre guillemets. Parce qu'en fait, quand tu vois tous les liens qu'il y a entre les enjeux sociaux et l'écologie, en fait, euh, c'était un minimum intéressé et sensible à ces sujets-là. Bah tu obligé de t'intéresser au climat parce que en fait c'est un peu genre le dénominateur commun mmh. de toutes les crises
1: sociales de, qui vont arriver. De ouf. Moi il y a un truc que je comprends pas. C'est que au gouvernement, tous les gouvernements du monde du monde ont un ministère de l'écologie. OK mmh. Alors que l'écologie touche tous les autres domaines. Que ce soit l'agriculture, au oh mon dieu l'agriculture, j'ai même pas envie d'en parler, l'agriculture, l'éducation, pour moi il faudrait que l'écologie soit au centre. pas ah oui. un ministère ouais. mais au centre de tous les autres ouais. en fait parce que en fait, ça touche tous les domaines et on veut séparer en, le budget de l'écologie à d'autres budgets alors que enfin, tout ça c'est lié, ouais. première mesure à faire les gars, mettez l'écologie dans tous les secteurs et dans tous les ministères. Enfin, voilà. euh... ouais,
0: bah... Une dernière question, oui. c'est les questions signature. C'est quoi pour vous avoir de l'impact
2: Allez, bonne ah, Elle est bonne, <rire> cette <question.
1: rire> Pour moi, avoir de l'impact, c'est quand tu Je pense, les bons arguments, mais tu es aussi en lien avec tes propres valeurs. Et quand tu es sincère dans ce que tu racontes, moi dans les vidéos, ou... peu importe, mais quand tu es sincère avec tes propres valeurs et quand tu es bien avec toi-même, en paix avec toi-même, le message passe beaucoup mieux et, euh, et les gens de la il y a d'air beaucoup plus facilement, je trouve. Ça, c'est avoir de l'impact.
2: Il m'a grave volé ce que je voulais dire. Euh, non, mais c'est, c'est, ça rejoint. C'est de, d'influ- On en a beaucoup parlé, influencer positivement. Je trouve que ça va avoir de l'impact. Ça crée un changement, peu importe euh, la taille de ce changement. Euh, c'est ça, avoir de l'impact. Quoi.
1: Et pour toi C'est quoi avoir de l'impact ah, Pour moi, c'est
0: quoi avoir de l'impact
2: ouais, Il n'y avait pas pensé. Hein. Ah, ben oui, c'est moi qui pose <rire> la question, en général <rire>
0: Euh, non, pour moi, avoir d'impact, c'est ça se fait à n'importe quel niveau déjà. Ça peut vraiment être euh, au niveau euh, au niveau de ses proches, de sa famille, euh, au niveau de son entreprise. Plus grand, en fait, c'est vraiment réussir à inspirer euh, un, un mouvement positif autour de soi, mm. que ce soit que ce soit ton frère, ta sœur, euh, tes mm. potes. C'est vraiment réussir à impulser une dynamique positive. C'est ça pour moi, l'impact. Bah écoutez, euh, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Truc, non, euh, toi, tu c'est veux qu'on te souhaite bonne chance ouais. pour ah ouais. essayer de revenir donner
1: voilà. des de nouvelles. Hein. <rire> <rire>
0: ouais. Et euh, je pose pas cette question, mais je sais que ça revient souvent dans les podcasts en mode, est-ce que vous avez des recommandations? Euh, donc toi, euh, on est toujours sur Captain Planet. <rire> <J'arrête> <rire> ton... Allez voir Captain
1: Planet, c'est cool. Hein. Ouais. C'est kitsch maintenant, mais c'est, euh, c'était, euh, c'était rigolo.
0: Non, mais est-ce que pour le coup, est-ce que vous avez vraiment euh, je sais pas, des ressources, que ce soit des vidéos, des comptes à suivre, euh, des choses qui vous ont inspiré. Euh, bah, mois, moi,
1: j'ai envie de te faire, c'est, et c'est pas pour prêcher la, la bonne parole, mais pour moi, le premier truc à faire pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser, c'est de s'éduquer et c'est de s'informer sur l'écologie. Donc allez vous informer sur. Moi, je travaille chez Vert mais allez, allez sur Vert mais allez aussi sur Reporter allez sur Blast allez sur tous ces médias qui informent différemment et qui prend le problème de l'écologie et de l'urgence écologique à bras le corps c'est, c'est vraiment des médias qui, bah, qui vous donnent l'information et à quelqu'un informé c'est quelqu'un qui agit en, en conscience
0: je pense qu'on peut finir sur ouais, ces belles je paroles pense que c'est, euh, cette c'est fois c'est toi en plus <rire> c'est <très> beau <rire> écoutez merci beaucoup Merci à toi euh... mec, c'était
1: un plaisir
0: Si ce podcast vous a plu N'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles Ça aide grandement pour le référencement Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode